0: Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad y nos viene a platicar acerca del seguimiento de las acciones realizadas por la Dirección General del Sistema Penitenciario y el cumplimiento de protocolos de emergencia por la pandemia en los centros penales. Defensor, bienvenido. ¿Cuáles son las acciones que ha generado la Dirección General del Sistema Penitenciario para que no se vulneren los derechos de las personas privadas de libertad durante la emergencia por COVID-19? En
2: seguimiento a las acciones realizadas por la Dirección General del Sistema Penitenciario y el cumplimiento de protocolos de emergencia por la pandemia COVID-19 en los centros penales, eh, pues podemos indicar que ahorita en el mes de octubre la población privada de libertad eh, tiene un promedio de 25.723 privados de libertad en los diferentes centros carcelarios ascritas al sistema penitenciario la PDH en todo este tiempo de pandemia ha realizado las recomendaciones a la Dirección General del Sistema Penitenciario para la solución de la problemática de, en general que se presenta en, en el sistema ¿verdad? de hacinamiento, servicios médicos, acceso a la salud y eh, en los eh, monitoreos telefónicos realizados por la Defensoría eh, se solicita eh, que se deje entrar el ingreso de medicamentos debidamente prescritos, la implementación de controles sanitarios para el manejo adecuado y a los medicamentos y, y, y las coordinaciones con el Ministerio Público para la realización de pruebas para de detección del COVID dentro de los centros penales. A la, a la primera pregunta, que es el el seguimiento de las acciones que ha realizado la Dirección General para que no se vulneren los derechos de las personas privadas de libertad en esta emergencia, podemos indicar que eh, lamentablemente ha sido eh, el, el, el avance del tiempo muy poco ya que eh, los, eh, el abastecimiento de, de mascarillas cloro eh, gel antibacterial para que sea repartido de todos los centros penales ha sido eh, muy poco. Sí, ha, sí, han enviado, pero y cada vez que, que la Defensoría va a, va a verificar, la PDH va a verificar, resulta que eh, en la granja, por ejemplo, la granja Pavón, los eh, insumos son insuficientes, pues estamos hablando de una población arriba de los mil privados de libertad y los insumos eh, que, se, que se envían son, sub, son sub, no, no alcanzan incluso para, para repartir a la guardia penitenciaria y personal administrativo. La, eh, eh, la dirección general de la penitenciaria pues eh, habló mucho de, de los protocolos y todo lo que se tenía que realizar, pero sí a eh, y uno de los principales y el que mayormente no se no ha efectuado es eh, la realización de pruebas de COVID, eso lo tiene pues, que realizar el, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero no ha habido la, la, la coordinación adecuada para, para esto, ¿verdad? O sea, solo en el centro preventivo de la zona 18 para hombres. Eh, en su momento solo se habían efectuado alrededor de 55 pruebas para una población de 4.700 privados de libertad, entonces esto no, no, no da un parámetro podemos decir que la pandemia y los privados de libertad la sufrieron en silencio hay mucha gente que padeció del COVID-19 en todos los centros penales sin efectuar ninguna prueba y que ahorita ya están eh, recuperados
1: ¿Cuáles ajustes se han realizado en los centros penales para la contención de COVID-19 y también para la atención de los contagios siempre dentro de los centros penales?
2: Los ajustes en los centros penales eh, para la contención del COVID-19 en atención a los contagios dentro de los mismos pues eh, como indicamos eh, no fue Suficiente, eh, incluso eh, habilitar un, un hospital eh, especialmente para, para las personas que tenían eh, COVID en el centro de detención para hombres Fajanes 2 y que en eh, el momento de ir a verificar luego de la inauguración realizada por la Dirección General de Estado Penitenciario no se encontró a ningún privado de libertad en esa área. Y, y, y habiendo como, eh, contagios activos eh, esto nos demuestra que en ese centro estaban nada más solo los traslados de los de los eh, privados de libertad de la que la dirección general si apetece, afectó de la de, de la mara 18 que venían de Escuintla y que primero pasaron a Puerto Rico en 18 y luego fueron enviados a, a, a Paganes 2, pero no porque tuvieran COVID-19, sino simplemente por tener un área especial para, para esta población. Entonces, eh, sí podemos decir que no, no, no hubo una, una atención especial para, para la gente con un de COVID. Eh, eh, el hospital eh, está ahí. Estaban pues, pues eh, un área, cómo se llama, eh, higiénica, eh, con, con, con camas y, y un equipo mínimo, ¿verdad? Pero no para, para una atención como lo necesitaba el COVID-19.
1: ¿Cuántos privados de libertad han sido contagiados por COVID-19? ¿Cuántos activos y cuántos privados de libertad han fallecido? En
2: este tiempo de pandemia. En los centros penales a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, eh, a inicios del mes de octubre se dio el dato de que eran 330 casos positivos de COVID-19 entre los centros, y estos eran 281 en, en hombres y 49 en mujeres. Seis casos permanecían activos y lamentablemente fueron 26 personas privadas de libertad fallecidas y 295 recuperadas eh, las, eh, los casos eh, eh, positivos no es porque se han hecho se llama, las eh, pruebas eh, necesarias pues sea, eh, como indicamos al principio eh, fa falta esa coordinación de de la dirección general con el, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pero si sí, aquí afuera eh, era difícil tener el acceso a la población para realizar las pruebas dentro de los centros penales eh, eh, era, eh, era más difícil eh, las personas pruebas de libertad como indicamos eh, pararon eh, cuidándose ellas mismas en, en su encierro y en su aislamiento propio, en sus sectores, eh, y, y indicaban tener todos los síntomas de, de una persona eh, infectada por COVID 19 pero no, muchas ya ni siquiera, ¿cómo se llama? Eh, quisieron, muchos pueblos de verdad no quisieron ser trasladados a, a los centros hospitalarios. Y, y las autoridades de, del sistema beneficiario, pues eh, a veces pas, ni, ni cuenta se dieron cómo saben que tenían esa cantidad de, de personas pruebas de libertad. Eh, mala verdad, por eso el recuento que se hace es de las personas que sí, eh, en su momento eh, se realizaron las pruebas, las pocas que se realizaron, y los que por alguna emergencia ya de, en el tema de salud eh, iban a los, eh, a los centros hospitalarios, Rubel y San Juan, y ahí les. Eh, eh, ...realizaban las pruebas y pues ya determinaban que, que sí tenían el, el virus... ...y fueron eh, a, a áreas de aislamiento dentro de los mismos centros penales.
1: Han otorgado los jueces medidas sustitutivas... ...prevaleciendo siempre el derecho de acceso a la salud... ...de las personas privadas de libertad durante este tiempo de pandemia.
2: La Corte Interamericana de los Derechos Humanos... ...y la Procuraduría de los Derechos Humanos... Eh, ...instaron e hicieron las recomendaciones... De, de la de la población privada de libertad era una población vulnerable para lo que era COVID-19 y, y empezaron a hacer las eh, recomendaciones a los, a los jueces al organismo judicial para que prevaleciera el derecho humano al acceso a la salud eh, para eh, con este hacinamiento que hay en los centros penales de más de 350 eh, por ciento eh, de hacinamiento eh, eh, era pues eh, previsible eh, la problemática que iba a haber con con el COVID-19 sin el COVID-19 ya la situación ya era eh, precaria pues con COVID-19 se, se solicitaba a los jueces que hicieran las gestiones para para agilizar eh, los procesos de, de, de personas que estaban en una situación preventiva o los que ya estaban en condena eh, pudieran tener una, una libertad eh, al final eh, se logró en este tiempo de pandemia alrededor de, de 700 eh, libertades con la intervención del Instituto de la Defensa Pública Penal y el apoyo de la de la unidad de expedientes de la subdirección de rehabilitación del sistema penitenciario, eh, quien agilizaron los, los informes de, de conducta y de trabajo para eh, eh, que los incidentes eh, de redención de penas eh, que estaban parados eh, pudieran como, eh, agilizarse y eh, eh, obtuvieron entonces la libertad en ese tipo de pandemia. Eh, y alrededor de 700 pruebas de libertad y esto se refleja en el, en, en, el, en el estado de fuerza de más o menos de los meses de junio y julio estaba la población privada de libertad alrededor de los 26.300 pruebas de libertad y pues ahora como indicamos ya son 26.700 verdad, o sea que si sí se refleja pero no fue por eh, que los jueces hayan aplicado las recomendaciones de la CIDH y de la PDH de que, por, que fueran por el problema de pandemia, que fueron como se han dejado en libertad. No, fue por los incidentes de redención de penas que habían cumplido la mitad de su condena y se agilizaron los procesos y se lograron estas libertades. Por, eh, por la problemática del COVID-19, fueron medidas sustitutivas que, que los jueces otorgaron y, y, y fueron muy pocas muy pocas porque el ministerio público ¿cómo se, llama? Eh, se opuso eh, bastante y los jueces eh, pretendían que fuera el, el INASIF, los médicos del INASIF, que, que, que indicaran si, si realmente la situación de salud del privado de libertad eh, era pues eh, de una manera ya eh, insostenible que no pudiera ¿cómo se llama? resistir a un probable contagio de COVID-19 y que la mayoría, en la mayoría de veces eh, los, eh, los médicos del, del INACIF sus sí. informes eran de que, que, que no era necesario que, que salieran de, de los centros penales ¿verdad? sino que, que si ya estaban enfermos podían seguir eh, eh, pasando su, su enfermedad ahí y, y sin pues, que la cuestión del COVID-19 no, 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 no era motivo para para darles una libertad.
1: ¿A qué fue que se debió la agilización de libertades producto de los incidentes de redención de penas?
2: Pues como indicamos, sí, eh, la agilización de las libertades eh, fue producto de una coordinación que se realizó eh, a través de la subdirección de rehabilitación de la Dirección General del Sistema Penitenciario eh, con el Instituto de la Defensa Pública Penal y los abogados particulares que llevaban... Incidentes de redención de penas eh, el, La unidad de expedientes Del sistema penitenciario Tenía re, de retraso Desde más o de, menos octubre Noviembre del año 2019 Muchos informes De incidentes que ya estaban iniciados Pero que, que los eh, Informes eh, Tuvieron una morosidad en esa En esa unidad La cual No, no era la primera vez que, que, que esto pasaba, ¿verdad? ha estado pasando en los últimos años en esa unidad de expedientes pero a partir de, 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 de esta nueva administración de la Dirección General de en febrero de 2020 se empezó a agilizar esta, esta unidad nosotros como PH hicimos verificaciones también verdad, para, para apoyar ahí en la agilización y, eh, y, y que se tuviera la coordinación necesaria con el Instituto de, de la Defensa Pública Penal para los incidentes de redención de penas eh, esto se, se logró y alrededor de mayo junio ya tenían ya, eh, enviados los, los informes a, a todos los eh, juzgados que los habían solicitado inmediatamente los jueces también pues los lo trabajaron los incidentes y, y así fue como se logró la libertad de alrededor de 700 eh, eh, privados de libertad, pero no como indicábamos anteriormente, no por, por producto de la pandemia, sino por, por eh, la agilización de los informes de conducta y de trabajo que se tenían pendientes. Esta, esta eh, eh, la recomendación de la PDH eh, es que, que se siga manteniendo esa agilización y poder eh, seguir eh, apoyando en los incidentes de redención de penas ...a los jurados de libertad que ya cumplieron la, la mitad de su condena... ...y que puedan pues, eh, 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 salir de, de, de la prisión y, y así eh, colaborar con el deshacinamiento en, en los centros penales. ¿Verdad? Que, que como indicamos eh, la PDH pues, ha, ha estado eh, siempre haciendo las recomendaciones y ahora pues dando el seguimiento a las acciones eh, en los centros penales para el cumplimiento de los protocolos de contención y recuperación del COVID-19 dentro de los mismos. Donde eh, queremos eh, terminar indicando que la máxima recomendación sería la sol, el, que la Dirección General del Sistema Penitenciario solicite el apoyo del Ministerio de la Salud Pública y Asistencia Social para el funcionamiento de protocolos, cuando ya, eh, eh, ya existan eh, casos sospechosos del COVID-19 o casos positivos, que se puedan hacer las pruebas eh, en, en los centros penales y que tengan, como se llama, en la dirección general, las áreas de aislamiento eh, ofrecidas dentro de los centros penales para casos de COVID-19 y que las pruebas de libertad se puedan recuperar ahí mismo o que sean trasladados al hospital eh, que, se, que se habilitó en el Centro de Detención preventiva para Hombres, Fajanes 2.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad. y Estuvimos platicando acerca del seguimiento que se ha dado a las acciones realizadas por la Dirección General de Sistema Penitenciario y el cumplimiento de los protocolos de emergencia por COVID-19 en los centros penales. Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias@pdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.